0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NL podcast med mig, Sebastian Norén och Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hej på er två, först och främst. Hej! Tjenamås. Ja, det hände grejen nu bland lagen som inte tog sig till slutspel och eh, idag, onsdag, så... Eh, Fick vi egentligen reda på vad som hände med Mike Babcock och eh, det blir att han drar till Toronto, signar ett monsterkontrakt på åtta år och eh, ja 50 miljoner dollar får han betalt för det besväret.
1: Han gick efter pengarna alltså.
0: Det, det tror de hade jag hade faktiskt ett, inte. Att han skulle... hade väldigt liknande erbjudande från Buffalo verkar det som.
1: Ja, de verkar ju vara, de verkar faktiskt vara rätt upprört i Buffalo. Han trodde väl att han var i stort sett klar för dem. De känner sig played. Eh, men eh,
2: men det, det som är intressant här är ju att Toronto sades vara ute från RACET igår. Mm. Så frågan är ju om de var ute på riktigt så att säga. Och att de kom med ett sent monsterbud då liksom. Eller om det bara var hitta på igår. För det var ju väldigt många, och väldigt många respekterade, som sa det.
1: Mm. Känslan kring det här är väl att det har varit mest spekulationer, från så här, educated guesswork från folk i branschen.
2: Det blev ju den delen var ju jättetydlig när <laughs> allt snacket kring att det var stanna i Detroit eller gå till Philadelphia. Det var ju liksom jättemycket snack om det. Och sen visade det sig vad var det i förgår tror jag det var, va? Att Flyers inte ens hade pratat med honom. Mm.
1: Och jag menar, det har varit så här att liksom St. Louis nämndes bara för några timmar sedan som någon som var kvar i jakten. Men det var, sen så, ja, LeBron en halvtimme senare att nej de har inte ens bett om tillåt att snacka med honom. Mm. Det har ju liksom, det har ju varit en sån här när det handlar om en spelare som ska gå någonstans eller klubbar som slåss om spelare, då då har ju Bob och Dreger och alla de här sina öron överallt, men just här så är det ju typ bara Babcock och hans fru som vet liksom exakt vad det är som gäller. Och där bör ju inte finnas jättemånga källor. Har han ingen alltså, agent? Ja, kanske, men jag vet inte... Behöver, behöver han ens det? Alltså,
2: Nej, vet, alltså, vissa har ju, men han kanske, han kanske aldrig behövt det i Detroit liksom och känna att nej, jag kan göra allting själv nu.
0: Spara, spara några kronor?
2: <laughs> ja, det kan han behöva.
0: Ja. Så alltså, detta blir ett snitt på 6,25 miljoner per säsong. Och, ska, ska vi göra shit
2: frontloaded också?
0: Jo, men om vi snittar ut det alltså. Så ja. 6,25. Och för, alltså, Kollar vi då på men så ligger tvåa så är det coach Q då i Chicago. Och han tjänar 2,75 i snitt.
1: <laughs> ja. Så det är ju
0: en ganska bra bump där. Och,
2: det här fuckar upp hela marknaden.
0: Ja, vi får väl se nu vad som händer ja. framöver som ändrar, med tränare.
2: Som ändra allting. Jag undrar hur missnöjd talade är över att eh, signat dagen med Edmonton.
1: <laughs> vad har han signat för då?
2: Jag vet inte, jag tror inte det är ute.
1: Men liksom två miljoner snackades ju om som en... Jäkligt bra coachlön för bara något år sedan oh, Alltså ja. var det över två miljoner Då var det ju ligan.
2: Ja alltså det är ju där alla ligger i stort sett förutom coach Q Ja uh... liksom typ
1: rookies rookie coach.
2: Nej men alltså mm. Julianne och Sutter Och Therrien och Vinor Alla de, de ligger ju två miljoner strax över två miljoner mm.
1: Och det här Det här ändrar ju allting Alltså skulle Julianne gå Gå nu Och bli liksom och, och buffalo låg efter honom Alltså hur mycket och mindre Kan han erbjuda honom då De kan ju inte erbjuda han liksom Ett och ett halvt
2: ja, nej, nej. <laughs> det,
1: det blir så här, Okej, okay. ni erbjuder till typ Fem gånger så mycket för Babcock Så att, nej, nej. Mm. Um, Men det här kommer ju ändra upp, om Hela marknaden och, och här, Men samtidigt kan jag känna att liksom, det är inte direkt Rimligt att coacherna ska tjäna Att alltså, de bästa ska tjäna kring två miljoner Det är ju det är nästan det är för lite Ja med jo, alltså på, det är ju,
0: ju liksom var, Alltså nu Det är ju en tredje
1: känner Tjänar och...
0: Ja, alltså om vi jämför med andra coacher andra sporter så är menar här överkänner känner ju liksom college fotboll Alltså amerikansk fotboll då. Deras tränare känner ju fan mer
1: Ja uh, Så uh, Nej men det är väl på tiden att uh, coachlönerna ökar också Men uh, det här, är ju... på, liksom. ja, det, det här är, det här är ju extremt har, Att en kille går upp och fuckar upp Hela marknaden på egen hand eh, liksom vad, vad händer när det här kontraktet går ut? Be, ber man hand då Men kan du gå ner på en vanlig lön igen? Liksom. Eller vad, det skapar ju en konstig marknad
0: Jo det är klart att det gör det Men samtidigt som du säger så var det väl dags Att de skulle få en liten Ökning och jag tror inte att alla coach, alltså alla toppcoach tror jag inte kommer landa på 6,25 i snitt ändå. Alltså. Men nej, men jag Kom, kommer upp, upp till kanske 5 i alla fall.
2: Men jag menar, har du en Halvdan coach som tjänar miljonen så ska ju han också öka i så fall. Ju.
0: Ja, ja, absolut.
2: Alltså det, allting kommer att öka. Sen kommer ju inte alla coach landa på 5 miljoner. Coachernas
1: kommer öka i, i som följd av det också. Ja. ja. Och sen, det kommer ju bli eh, Ovanligare Eller liksom svårare Att sparka coacher, ju mer de tjänar För att alla ägare Är ju inte liksom Ed Schneider och Terry Pergolas Och sådana där som är villiga att liksom ta en, en enorm Miljonsmäll för att byta coach Utan, I mean, har du Nej men som Tortorella i Har signat ju fem år i Vancouver <laughs> Eh kan jag ju ta en tavla skatt och bara åt det tycker <laughs> äh, äh, Ja, Det var väl typ två miljoner per år eller någonting. Ja. Att han får sparken efter ett år då, det är liksom. Nu har de, nu har de ju rika ägare i Vancouver som tur är. Men liksom, det, det hade ju kanske inte någon annan organisation, inte alla organisationer gjort med tanke på längden på det kontraktet. Hade han då tjänat kanske fyra miljoner eller någonting, då hade det kanske varit väldigt få organisationer som var redo att sparka en sån kille. Ja. Så att det är alltså Babcock's val här förändrar ju coachklimatet en hel del.
2: Man undrar ju om det kommer få om vad ska man säga om Toronto kommer hamna i något alltså en dålig sits här i förhållandet mot andra klubbar. Alltså när man pratar trades och när man pratar allmänna diskussioner och så vidare.
1: Ja, det, det de gör här det är att de, liksom, de tar sig runt lönetaket genom att spendera på det som inte räknas mot lönetaket. Eh, det, har de inte, har, det
2: har inte jag har... några problem Har, Nej, har det, du har pengar det... att spendera så då har du full rätt att göra det. Liksom. Nej, men Det men... är det
1: som kommer pissa. pissa. Alltså det gör att folk blir pissade av på dem. Liksom. Ja,
2: jo, det är klart. De, de slänger ut mer pengar än vad de behöver göra. Liksom, om man säger så. Mm.
1: För att de men... andra kommer inte kunna konkurrera med dem på Danmark. Utan bara varje spelare.
2: Ja, så det, det, Men det är det som är lite fascinerande. För jag, jag tror ju inte direkt att alla lagen är så jättenöjda med att de pumpar upp coachlönerna på det här sättet. Nej, och som vi sa tidigare, jag tror ju inte bara det är headcoaches som kommer påverkas av det här. Utan det är, som Robin sa, assisterande coacher och det kan vara eh, målvaktstränare och det kan givetvis vara. Alla Sotters coacher och utbildare och så vidare som finns inom organisationen.
0: Materialförvaltare, cowboys. Mm. Nä, men
2: kanske development coaches och sånt här. Liksom. Jo, det är klart. Att det, det, annat. Det,
0: är, mm, det är klart att det kommer bli en trickle-down-effekt. Det är mm. ingen snack om saken. Men frågan är ju här nu, alltså, om vi tittar på Toronto, åtta år och då, då siktar de ju på att han ska vara där länge. Eh, går man in i en rebuild nu då, eller försöker man liksom bara lappa ihop kaoset som är det just nu?
2: Alltså Tittar man på deras roster och det som vi har sagt tidigare och, och de alltså rykten och spekulationer som finns så säger ju egentligen all rimlighet att de borde gå in i en rebuild. Att de borde verkligen satsa hårt på att bygga något nytt. Nu är ju frågan om man verkligen gör det med Babcock och om Babcock är skulle han Ta jobbet om De har en uttalad rebuild Framför sig
0: ja, alltså, Det är svårt att säga Jag Tänker han bara på pengar så ja Men om liksom, vill han vill vinna fler Stanley Cups Så ja, tveksamt
2: Men Jag, jag tror ändå han har en, en Alltså pengar Kan ju kan köpa allt ju jag, jag Vi inte... alla har ett pris Ja alla har ett pris Och jag tror ju inte att Babcock sitter runt Och uteslutande för pengarna
1: man ska komma ihåg att det är jäkligt nära Mellan Detroit och Toronto och det, det var väl lite snack om att Frun inte ville flytta från Michigan mm. uh, Så att Ja uh, Toronto var, var väl Ett bra alternativ på det sättet också
2: Inte mm. så jättelångt långt till Buffalo heller Nej mm. <laughs> Men, uh... men, men uh... Mm. Jag, jag tror ju lite att anledningen till att han gick dit, det var givetvis pengar. Allt har sitt pris. Och sen är det som vi har sagt någon gång tidigare också att skulle man lyckas i Toronto, då blir man ju odödlig förklarad. Mm. På ett sätt som du inte blir någonstans i NHL.
1: Så det är ingen som man lyckas i Toronto på typ 50 år. Så det kan vi inte veta om.
2: Ja, men det, det, det är jag rätt så övertygad om att det skulle bli så. Ja, men liksom. Ja.
0: Jo, men det var då nästa gång de vinner vi ständig kapp. Hela det laget kommer ju bli gud det.
2: Ja, säkert. Ja, och se att Babcock kommer in och styr upp det och så vinner de kuppen om fyra år. Liksom. Då, då är han gud ju.
0: Men tror ni att detta köper laget lite tid nu? Med tanke på att man tar in en så pass ja, man man, bästa coachen i gamet. Liksom. Eller, alltså, tror ni, eller tror du att fans går bara ja, men nu har vi Babcock, då ska vi vara i slutspel nästa säsong?
1: Nej, men alltså, skickar de kassa var förnaft, då är det ju då tror jag inte att det kommer att vara någon krav på att de ska gå till slutspittet överhuvudtaget. Liksom.
2: Nej, nej. Alltså, allt har att göra med vilken inriktning man tar nu. Om man går in i en rebuild och en rebuild är ju inte, vad ska man säga, de står ju inte rustade nu för att gå in i en snabb och kort rebuild. Alltså det är inte nej. så att de har ett gäng prospects på uppgång som man verkligen känner att nej men ge det här två år och sen kan de vara med och konkurrera igen. Mm. utan de har ju verkligen ingenting om man ska vara övergivad ja. lite de har ju Övergivar. William Lillander och lite så här men de, de har Billy. ju väldigt få på gång om man säger så mm.
1: Morgan uh, Reilly är den stora
2: jo, men han ju, ja. han räknar ju inte eftersom han redan är inne i NHL mm. men så, så där är ju frågan då om, om man går in i rebuild- Kommer det ta två år eller kommer det ta Fem, sex år?
1: Det kommer inte, ja det är inte en kort Rebuild men ja, äh, exakt. Samtidigt som vi, vi såg ju För, det, är det nu Det blir fyra år sedan när äh, När Paul Holmgren Skickade Richard Carter för Tjernic och Turier Vårar, Simmons Skulle man göra två liknande trades med FNF och Kessel då är man ju helt plötsligt. Ja, ett, ett lag att räkna med helt plötsligt eh, men...
2: den, den stora skillnaden som finns där ja, är väl... Nej, precis jag, jag ser väl inte riktigt den arvtagaren i Men de har maget. JVR Ja, men han är inte den Han är inte den man bygger kring
1: Nej, men eh, ja, Då blir man ju av med kasset också så eh, Ja, det är klart att, eh, det, ja. man, man, På något sätt så hoppas man ju att det vore intressant att se Kasselby kvar den Man undrar om skulle göra med honom Skulle han liksom fortfarande sätta Bozak med honom Eller liksom Eller vad skulle han jag, jag, göra
2: liksom? jag, jag tycker det vore skoj att, att Se dem köra vidare Med det här laget Kanske någon, någon, som... någon justering här och där Man kanske behöver göra sig av Med Joffrey Leopold till exempel Och lite sådana där Små, små pussel. Men eh, att plöja vidare på det här Och, och se vad, eh, vad Ligans förmodligen bästa coach Kan göra
1: mm. eh, Sen om man är Utanför slutspelsplats liksom kring ja, Trading deadline helt enkelt då, då är det ju inte bara pending i fas man ska överväga utan då är det ju liksom Då är det Kast eller dem som
2: ja, då, kan, då kan man börja rensa
1: ja, Då kan mm. man liksom börja Titta på det där igen eh,
2: för jag, ty jag tycker ju lite, alltså tittar man på på Babcock de senast, eller ja, hela hans tid i, i Detroit, men framförallt här mot slutet så var det ju inte och det är som jag sagt tidigare, det var ju inte alltid så att han var den som jättegärna släppte fram kidsen jättetidigt. Nej. Eh, för jag tror ju inte att han stod och bankade på Hollands eh, dörr och sa att nu måste vi slänga in kidsen och Holland sa nej nej.
1: Det var väl något eh, tjafs mellan de två i fjol i alla fall när eh... Uh, Babcock gick ut officiellt Och gnällde lite på att uh, Holland hade kört över honom När det gällde uh, Han franska backen i Detroit uh, Xavier Ollé mm. Att Babcock ville ha honom med NHL och uh, Holland ville ha honom I AHL Det var Då um, Jag tror att det var han det gällde i alla fall Eller om det var uh, så. så att uh, ja Det, det kan ju ha varit Liksom mer Ken Holland och hela detroit filosofin just Babcox egentligen
2: Men har du en sån framträdande coach så kör du inte över honom så brutalt Visst du kan ju det någon gång här och där Men inte i ett helt upplägg över jättemånga säsonger
1: Men liksom i Detroit, där blir man aldrig större än deras front office Oavsett vilken coach man är Om man inte heter Scotty Bowman typ
2: jag förstår, jo, jag förstår vad du menar. Alltså, han får
1: ju mer makt vart han än skulle gå än Detroit.
2: Ja, det tror jag. Och som sagt, jag förstår vad du menar men jag tror ju fortfarande inte att det var den ena eller den andra ytterligheten. Mm. Utan jag, jag tror väl känslan man får och framförallt känslan vilka spelare han har spelat och vi har ju lyft det här Cleary-exemplet i så många gånger så det blir tröttsamt att säga det ju. Men Nej, det, finns, det finns ju tendenser Nej. Det finns ju tendenser till att uh, Han gärna spelar spelade veteranerna mm. Och Frågan är då om han är den här Som man verkligen går in I en fullskalig rebuild med
1: Nej för liksom Ska han coacha en rebuild Och coachar man ju inte för att vinna Det coachar man för att kidsen ska bli bättre ja. Sätter, sätter de i rätt situationer och så vidare Och uh, Man är aldrig sett Bävkok i den situationen så det vet man ju inte Hur han skulle hantera mm.
0: Tror ni att man Kanske kommer gå efter någon av hans uh, Forna spelare nu i Detroit Ja
1: Cleary blir ju FA Tror jag Så att
2: uh... Ja det skulle vara något
1: <laughs> Kyle Dubas då bara skakar på huvudet I bakgrunden på presskonferensen
2: mm, Eller uh men uh, alltså, Grejen är att de, de spelarna Han eventuellt skulle vilja ha med sig Ser ju inte jag som aktuella Alltså Dachuk, Zäta eh, Kronvall Alltså de spelarna som man verkligen har Byggt eh, Detroit kring Och jag, de, de, ja. Det ser inte jag som aktuellt att Detroit släpper Och, och de här eh, Nyqvist och Tatar och alla de här Lite yngre lovande, de ser ju inte heller Att man släpper
1: Nej, jag har faktiskt svårt att se vilka, som, vilka det skulle vara som liksom skulle följa med på så sätt.
2: Alltså man, visst, man vet ju aldrig vad som händer med liksom en Darren Helm eller något sånt här. Men det är ju inte någon sån där spelare som det är superviktigt Trade för Babcock och att ta för, Nej, hon är inte jätteviktigt att ta med sig honom. Liksom.
0: Detroit slänger in Carl Quinn i köpet.
2: Men det hade varit <laughs> intressant om någon typ
1: att förkika eller något.
0: Mm, ja, vi får se vad som händer Även snack om att man ska ta in Guy Boucher som en assisterande coach
1: Ja, lite ja, Snacket går väl att han intervjuades För head coach jobbet så sent som igår Men så tackade ju Babcock idag Så att de vet inte riktigt Vad som händer där då Men Skulle jag vara Guy Boucher Skulle jag ändå kanske se ett värde i Att gå in och coacha alltså Med Babcock så att säga Mm. Liksom, ta ett år med honom och se och lära liksom. eh, och det hade ju varit att alltså vilket enormt styrkebesked för Toronto för liksom 14 månader sen så var de The där Stock i Kanuel och nu.
2: de har sparkat alla. Det är det som är så ja, man
1: sa var också. De ta man har, liksom tar, har hela huset.
0: in.
1: Man ta in respekterat namn efter respekterat namn och liksom ungt och spännande namn efter ungt och spännande namn. Det är liksom det skulle de få in en Gibocheer som liksom höger hand till Bobcows också då det, ja. det hade varit jättebra för Detroit eller för Toronto men uh, uh, ja jag vet inte om Gibocheer kommer acceptera att jobb är ett askcoach jag kommer att 3 ett rebuild Då
0: bra väl på lite som vi sa där med lönskärken också ja <laughs> på
1: fem miljoner på år typ. ja exakt
0: <laughs> ja, vad händer i Detroit nu i frågan självklart Um, hade de presskonferens här idag eller?
2: Ja Men det var ju bara sådana här uh, Kommentera att Babcock lämnar presskonferens okay. det, det de har sagt okay. är väl att de, de har ju Jeff Blasile i AOL Som ju är Jättehypad Och verkar enligt alla rapporter Vara väldigt kompetent Och uh, Han har väl alla sagt är Huvudalternativet till teatröver nu och kan Holland sa väl att uh, uh, att han ska prata med honom uh, de är ju mitt uppe i AOL-slutspelet nu så uh, någon gång här ska han prata med honom och uh, beroende på hur det snacket går så kommer han eventuellt prata med en eller två andra typ mm. så allting tyder väl mm. på att, han, uh, att det är hans jobb att flora om man säger så
1: Jag hoppas de tar honom uh, det vore intressant att se um. Sen är väl känslan att ta de inte honom ska kommer någon annan göra det. Ja. Då kommer Tim Murray vara där och <laughs> nafsa eller någonting. Vad mm, äh, tror jag att borde... kommer göra Ja, med tanke på hur hypad är. Mm. Men, men det vore intressant om de, eller jag hoppas de tar honom. Det blir framförallt liksom, det är klart att Detroit hade varit, haft kvar Bergkopp. Men som utomstående så blir det intressantare att följa Detroit nu. Hur de hanterar det här så att säga.
0: Ja, så alltså lyfter de upp på honom nu. Alltså nu har han gjort det bra med vad är det, Grand Rapids. De är mm. väl, i, Ja, de är i konferensfinal här nu. Mm. I Color Cup. Ska ta sig an, antingen Utica Comets, där vi har Jakob Markström, eller Oklahoma City Barons. Ja, det blir en stor skillnad nu för Babcock i alla fall. Han har haft ganska bra spelare och luta sig mot i Detroit med Henrik Zetterberg och Pavel Datsuk Och nu blir det Nazim Kadri och Tyler Bozak istället.
2: Ja, det är ju lite anpassning som krävs tror jag. Från att ha byggt hela sitt lag liksom på jätteframträdande stjärnor, alltså Listram och Kronvall och Säta och Dachau och så vidare, så har han ju inte riktigt den klassen nu mera.
1: Nej, det kan man väl inte säga. Mm.
2: Sen tycker jag väl fortfarande att det finns mycket, eller mycket, det finns en hel del positivt i Toronto. Så man ska ju inte snacka som att det är världens skräpgäng, det är det ju inte.
0: Nej det är det inte, men jag ser alltså ju varken Kadri eller Borsak som den här stjärncentern. Alltså det är, nej men det är klart. Han, är, det är... Han, har ju, han har ju ändå haft två stycken gubbar som skulle kunna vara första center i mer eller mindre vilket lag som helst.
2: Ja, det är klart. Jag menar, det är ju det stora, den stora achilles vi har pratat om i, i Toronto jättelänge. Att ja, de saknar första centern.
1: Sen så, sådde den försvann.
2: Ja. ja. Uh, nu kommer de väl rikta in sig på Steven Stamkos, men han är väl, det ska bli mycket till om han lämnar Tampa Bay. Ja, no. Men skulle de hålla vidare här nu och... Och se vad som händer när hans kontrakt går ut och de lyckas få honom Då ser det ju helt plötsligt helt okej okay, ut Det
1: är ju ganska långsök
2: är... Ja, det är jag helt övertygad om att det inte kommer ske Men jag menar tanken är ju rolig att leka med
0: mm. Men tror du man får lättare att knyta till sig spelare nu då? När man har Babcock?
1: Eh, ja, jag tror att det... tidigare fanns det väl en viss... liksom osäkerhet kring att joina Detroit man visste inte vad som skulle hända där den här säsongen men liksom den mest respekterade coachen är eller hand där så slockar det ju mer att gå dit, men vi ska ju komma ihåg att Bepo kan ju inte varit den här alltså tokpopulära coachen bland de egna spelarna men, eh,
2: men kommer, flesta... kommer han med resultat så kan man just stå ut med en, en krävande och intensiv och jobbig coach liksom Ja. Äh... Det jobbiga blir ju om resultaten inte kommer.
1: Ja. De flesta spelarna fungerar ju så. Att det, du kan ju hata coachen, men så länge de vinner så är det dumt.
2: Ja. Och så länge du själv får spela.
1: Mm. Om det nu handlar om att vinna för Toronto. Vi får ju se.
2: Om men spelare kommer jag alltid vilja vinna. Ja, det tror jag. Sen om, sen om mm. liksom organisationen väljer att ta buffar och liksom, jag tror fortfarande spelarna på isen vill vinna den här säsongen
1: Det ska bli intressant att se hur, liksom, hur de reagerar i fall ifall men liksom Nylander är uppe nästa år han får, liksom, eh, han får inte alls spela med eh, nej men liksom om, om man inte coachar som han ska helt enkelt Lite som Tampagö och Ja, ja lite så och de är ändå inte liksom, det handlar ändå inte om att vinna för tron och nästa år och så liksom, hur
0: jo, men det blir väl fortfarande en nylander i en andra serie eller även i allt fall inte gå ja, för... ja.
1: Ja, liksom om han inte gör det
0: Jo, men han ja, har ju liksom spelat Jo, men då kan, på ju, sånt där då, kan ju då kan ju så och så och så och så och Ja men det är ju antingen, antingen Lira första kedjan Ja, och det liksom en, jag
1: gillar jag inte snacket men, En bärande
0: spelare i AHL Eller Lira i topp 6 I alla fall i NHL Det är ingen idé att sätta honom i en tredje eller fjärde kedja
1: Men om han gör det Ja, var, men då,
0: då får vi ju klaga det är ju ja, men var,
1: hur, hur reagerar kärna här Och Toronto fansen och Toronto media då?
2: Mm.
1: för det, är ändå antagligen, det är sådana...
0: antagligen Så media skulle nog börja gnella Ganska tidigt tror jag men han, är... han har ju
1: ändå liksom satt Jurko och sådana där i fjärde kedjor i Detroit. Mm.
0: Jo, men det kan väl vem fan som helst lista ut att Nulander ska inte spela i en fjärde kedja.
2: Alltså det beror ju på lite. Det är, man kan ju ha en bra utveckling eh, bara av att du är i NHL. Du behöver inte spela topp 6 och 17 minuter på match för det utan du kan ju utvecklas väl i en fjärde kvart eller tredje och fjärde kvart med 10 uh, minuter.
1: Ja jag uh, tycker att det är det. Uh, det där med topp 6 eller AHL för vissa typ talanger det är lite lite passé. Men det börjar bli lite
2: Jag tycker ja jag tycker snarare ett är det är lite, lite 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 förlegat sätt att uh, se på Ja, det beror ju på lite alltså Får han spela med Peter Holland som sin center Eller får han spela med Zach Zill som sin center <laughs> Alltså i, i en fjärdekedja Om man leker med tanken då, liksom. det, det, det kan ju Avgöra lite också mm. Vad som är rätt eller fel
0: mm. Jo men det är alltså det är som du Visst jag kan köpa att det är bättre Kanske att vara uppe en och eld överhuvudtaget Men det beror du på också Och de vill att han ska gå in i en fjärdekedja Och brunka liksom Det då är det bättre Att liksom, finslipa På sina offensiva krafter I AHL
2: ja, nej, Jag, jag, jag säger inte Jag säger inte Hans du har fel liksom. jag, jag tror mycket väl att det finns En jättestor vinning i att spela toppminuter I AHL uh, Både för Nylander Och för vilken prospect som helst liksom. uh, Men jag tror inte nödvändigtvis Att det är negativt att spela i en fjärdekedja I NHL utan det beror på lite på, alltså, på förutsättningar och på...
0: Personligen så hade jag hellre spelat en fjärde eller än en första kedja i AHL.
2: Ja, det är nog många som gör det. Men som sagt, äh, det, jag, jag känner lite att det beror också lite på vem som vem har spelar med
0: mm. Jo, men om du tittar på spelarmaterialet som tar, så, så, så känns det ju som att fjärdkedjan kommer ju bli en brumkarkedja.
2: Ja, ja, om man tittar nej, på truppen nej. idag, absolut. Men ja. de har ju ändå börjat göra om rätt saftigt där. Mm.
0: Jo, vi får ju se nu också ifall det blir alltså samma typ av utrensning. Nu är det klart att man kan ju inte bli av med alla dassiga kontrakt. Men med tanke på vilken omsättning det har varit på i front office nu. Om man kan göra någorlunda liknande med truppen så hade det ju varit till uh, det positiva.
2: De har ju många utgående kontrakt och lite liksom också så de kan jobba lite mer så det behöver inte de behöver inte rensa ut jättemycket kontrakt för att få lite förändringar liksom. de kan släcka några UFA:s och, och lite så här, och kanske dumpa ner någon jag eller om de vill det och och signa upp lite, lite vettigare eh, def spelare så mm. Och helt plötsligt har du ett, kan du ha ett mycket bättre lag. Mm. För även om vi skämtar mycket, och det var som jag sa för några minuter sedan, så finns det ju ändå en hel del i laget som är bra och som är värt att bygga kring.
0: Ja, absolut. Men jag menar att du har Stefan robeda i två år till, liksom... Det...
2: Ja, nej, det skiter ju. ju. Det finns ju mycket skräp. Ju. Men, men som sagt, jag menar, en stor... Det är ett öde ändring till dem. Nej. En stund där. Du har Riley och Gardner och Faneuff som jag tycker är en väldigt kompetent back ändå. Liksom. Sen är ju längden på kontraktet oroande. Men mm. du har vettiga backar att bygga på uh, som är i NHL redan. Du har liksom en, en Kessel som är en duktig poänggörare. Du har en JVR som är, uh, även om han är ojämn fortfarande, så är det en bra winger. Mm. Jo,
0: alltså skulle det vara så att de släpper alla som är i UEFA och så, sådär så är det klart att då kan de ju ja, mer eller mindre byta ut bara om sex
2: Ja, lite så Så man kan ju och sen lyfta upp någon från AOL och lite sånt här, så jag menar det finns ju vettiga vettiga pusselbitar för Badcock och Company att jobba med Sen är det ju inte bara för att han kommer dit så går de ju inte att bli ett slutbeslag sådär bara tror jag Mm. Även om jag håller honom väldigt högt
0: Vad tror ni de kan få uh, Geoffrey Lupo Och uh, wava sin no trade clause
1: alltså, jag vet inte vem som skulle
2: Jag vet inte vem som skulle vilja ha honom
0: Är det något lag som måste vara lönegolvet
2: Fast kontraktet är så långt också Han har tre säsonger till ja. Skulle han kanske haft en eller två säsonger Då tror jag inte det skulle vara några problem överhuvudtaget. huvud men han börjar bli Hyfsat gammal Och han är som alla vet Väldigt skadebenägen mm. så Alltså liksom, är du en
1: contender Skulle du inte våga lägga sådana där pengar på honom
2: Nej Och Arizona Som typ typexemplet När man pratar alla som behöver komma över lönegolvet Jag vet väl inte riktigt om han är den spelaren de ska ta Utan så, alltså, ska, de, ska de ta på sig Dåliga kontrakt så ska det ju vara Korta kontrakt mm.
1: Ja det är lite Det, det funkar ju inte riktigt för någon där Det är liksom Det är inget kontrakt som en det vill ta och det är lite för långt för någon som bara vill över lönegolvet För att ta Det, ja. det är Ja väl... Köp ut honom Ja det vet jag. ja. Men ja. Det, det... Han har ju En jävla lön i år också 6,7 6,75 men mm. eh, alltså de får väl liksom, försöka spela honom i offensiva situationer och försöka hålla honom frisk och att han ska liksom, bli Drever. het. Då kan man ja. flytta
2: på Driva upp värdet, ja, typ. Mm.
0: Ja, om vi lämnar Toronto där då. Det kommer, detta är inte slutet på deras saga i sommar. Det kommer att hända grejer. Ja, oh, ja. Buffalo, Buffalo då, de sades ju då, nej, mer eller mindre har någonting klart med honom och nu var man lite arga och sådär Vem ska de gå efter nu i frågan? Ska jag kasta ut lite namn så får ni säga ja eller nej
2: Ja, kör
0: på John Tortorella
2: Ja nah. Och när jag säger ja så säger jag ju för min del inte för deras del <laughs> nah. Nej, jag tycker inte de ska ta är uh,
0: Dan Bilsma
2: Nej
1: det hade inte varit horribelt, men inget första.
0: Nej,
2: något sånt.
0: Mike Keenan. Nej.
2: <laughs> jo, det var jag tror inte
1: att Tim Murray skulle gå efter någon så oldschool. Nej, det tror inte jag heller.
0: <laughs> Andy Murray. Andy Murray. Uh, nej. Ron Wilson. Nej. Mark Crawford.
2: Nej, fan vad en namn du säger. Åh, ja, kanske. För jag slänga ut ett namn?
0: Ja, men det är, ja, vi tar jag ju en så... De lite större namnen som liksom är... Uh, available liksom. McKinnon var det ganska roligt <laughs>
2: Ja, sjukt <laughs> Ja, men inte lämpligt. <laughs> uh, Luke Richardson. Vad tror du om det han har ju tuggats lite om till och från nu.
1: Ja, det känns ju som... Eh, det, det känns ju definitivt som att Tim Murray... Om han inte kunde få back också, så... Det är väl mer troligt att han går efter någon ung, okänd och oerfaren. Han är ju tillräckligt smart för att eh, skita i om de är erfarna eller inte. Jag mm. Det är... Experience is overrated i nya mode mm. Och ja, jag tror absolut att Tim Murray hellre skulle göra något sånt när att gå efter någon veteran-coach som inte vet vad coach det är. Liksom. Mm.
2: Det är intressanta här nu, annars med hela den här situationen och som vi kommer komma in på så småningom, det är ju vad som händer med Claude Julien. Alltså vill man ha Uh, nu tappar jag namnet på Mike Babcock heter han ju vill man ha Mike Babcock då är det väl kanske inte helt omöjligt att man vill ha en Claude Julien om han blir tillgänglig så frågan är om man vill och vågar och ska göra någonting innan man vet vad som händer med han i Boston
0: ja vi får se vad Buffalo hittar på nu när man får se sig efter någonting annat då Babcock är i Toronto Claude Julien kan ju vara ett namn. Och med det så går vi till Boston där man har utsett Don Sweeney till ny general manager. Och eh, hur tror ni han passar in i, i Boston-bygget, och hur tror ni han skiljer sig mot eh, Cherrelli? Eh,
2: jag tror att han. Eh... Alltså intrycket man får och känslan man får är ju att han eh, vad ska man säga kommer eller eh, att han inte är ensam utvis, men de nu kommer gå tillbaka till att försöka bli det som gjorde dem till den här maskinen för några år sedan. Alltså big bad bruins. Mm. Det tror jag. Mm. Och jag det är, det... Alltså,
0: de... de har ju lite att pussla med ändå. Alltså det är inte
2: Nej, jag tror inte det är rätt väg för dem. Att gå och bli tunga och stora och liksom eh, massa sånt där. Utan eh, alla tendenser man ser i ligan är ju bara speed, speed och speed. liksom Jag bara tittar på lagen som är i slutspel Eller kvar i slutspelet nu.
0: Jo, men jag tycker kan man, kan man kombinera den speeden med tunga pjäser? Så det är ju
2: Ja, det är klart alltså, jag menar det är ju bra. Jo givetvis. Alltså by bygga en försvarsbesättning som har uh, en eller två Milan Lucicis liksom, det är ju inget fel i det. Uh, men man en försvarsbesättning som bara har sådana som uh, wingers eller en försvarsbesättning som bara har uh, stora tunga backar liksom, det tror jag inte på.
0: Ja, nej nej, stora tunga backar eh... då ja, kan de inte åka skridskor så blir det ju problem. Mm. Är, Man, har de ingen var...
1: ny kära på G så blir det svårt. Det måste...
0: ja, ja. Tror jag. ja, det är äckligt sant. Ja, kära har de ju tre år kvar. Det är, ja. Han börjar se gammal ut. Han börjar se riktigt gammal ut.
2: Ja, det är klart att han är, han är riktigt gammal, så är det är konstigt. Mm. Um... Men, men jag, jag tror som sagt att de, de kommer att titta tillbaka lite det klassiska som Ed Snider har gjort i, i Philadelphia tidigare. Att man kommer att titta tillbaka till varför man eh, blev framgångsrik förr liksom, och eh, satsa på det istället för att titta på eh, vad man behöver ha för att bli framgångsrik nu.
0: Tror ni att Sweeney kommer att behålla Julian? Det var inte så att han gav honom världens bästa endorsement där när han gjorde sin presskonferens.
2: Man får ju verkligen känslan av att han inte kommer att vara kvar. Samtidigt så kan det ju bara vara en, vad ska man säga, en orutinerad ny GM som... Vad ska man säga? Som menar en sak men som råkar säga det på ett annat sätt. Att han menar att jag måste sitta och prata med honom men jag vill ha kvar honom.
0: Ja Men då formulerar han sig väldigt klumpigt skulle jag vilja säga.
2: Ja, men... Men, alltså,
0: men samtidigt, alltså, grejen är så här Julien Julian nu. Nu ser han att Babcock får betalt snuskigt mycket pengar. Uh, han kanske inte blir jätteledsen när han får kicken. Kan han signa, kan han gå och signa med Buffalo och få tjäna 5 miljoner om året?
2: Eh, ja, absolut. Det är klart att få hans sparken kommer han inte gå arbetslös om han inte själv väljer det, så att säga. Eh, det är jag helt övertygad om. Men,
0: eh, Och sen där ligger väl på en vecka, typ?
2: Eh, ja, alltså det är ändå ett gäng lag som behöver coacher Så det, där behöver han inte oroa sig, tror jag inte. Men eh, det som jag har sagt lite tidigare. Det, frågan är ju om de har om de har den rostern som man kanske behöver för att Claude Julien ska få ut max av posten.
0: Jo, det är så. Alltså, jag sitter och tittar på vad man har här just nu. Alltså, det är Luchits är en så inne, kommer att vara på sitt sista år här nu. Och vissa andra spelare som är lite så halvsuspekta på om man ska Liksom resigna eller försöka göra sig av med. Och... Det är tufft utan de ska alltså ta in tunga pjäser och sådär. Ja, det är ett fasen alltså. det...
2: Nej, jag tror de kommer köra vidare på den stumman de har. Mm. Stummen de har är fortfarande tillräckligt bra för att vara ett slutbelslag. Sen kommer de ju behöva när de väl går till slutspel igen så kommer de ju behöva att deras deras Bergeron och Krejci och Lucic och fortfarande kära liksom att de verkligen maxpresterar. Eh, för jag ser ju inte den här rostern eh, på ett kvickt och enkelt sätt gå till att bli en supercontender igen.
0: Nej, då ska man nog träffa rätt med både en och två trades och något draft -val. Så eh, vi får se vad som händer där. Men eh, säg att Julian får kicken här nu då. Ska man tinnas av alltså, någon alltså, kortsiktig lösning? Eller ska man försöka tinnas någon som liksom kan sparka spelarna i röven lite? Då tänker jag Tortorella.
2: Eh. Så alltså, jag vet fan, jag skulle ju vara rädd ta in Tortorella alltså, gen generellt... Gen
0: generellt. sett vill jag bara se Tortorella i ligan igen.
2: Jo, det har jag ju med om. Jag skulle jättegärna se honom i, i, i Boston. Men inte för Bostons del.
1: Um... Ska man bygga den typen av lag så finns det väl inte säkert säkert många coacher att välja man?
2: Nej, det är ju det. Och frågan är ju... Om man ska bygga, för det är lite som jag sa tidigare jag, jag ser väl inte riktigt Julien bli, eh, alltså kunna spela exakt samma sätt som, som gjorde dem bra tidigare det har de inte roster för och jag tror det är eh, lite fel väg att vandra i dag än senarell också eh, Så frågan är om man byter coach om man ska köra vidare på ett liknande upplägg. Eller om man ska försöka korrigera lite. Jag har ju tidigare sagt att så länge man har kära så bör man ju spela på det sättet. Men jag vet inte, jag börjar svänga lite kanske.
0: Jo men är alltså kära tillräckligt bra fortfarande?
2: Alltså
1: man kan ju fortfarande spelas där men... Eh... Alltså han kommer fortfarande kunna hålla igen och 1 ett till det till. Det...
0: Jo hållar jag men vara en, alltså, en ledare. Alltså, var... alltså det, är, det är alltid svårt när man ser en spelare som har varit så pass bra som han har varit. När det väl börjar gå utfölj, liksom Jag tror inte, alltså jag skulle inte ranka honom topp 10 längre.
2: Nej det hamnar inte. Men, uh, det är Frågan bra, är om han ens
0: är topp 20. Ja.
2: Jo no. oh, det tycker jag nog han det är klart han har tappat och han är inte den mäktiga spelaren han var tidigare, men han är fortfarande en väldigt kompetent back liksom. så jag menar, får de liksom den fortsatta förmodade utvecklingen på en Hamilton och Krug och så vidare så, så kommer det kunna kompensera rätt bra för att Chara utvecklas åt andra hållet, så länge den utvecklingen inte blir extrem
0: Mm. Sen har man fortfarande tre år kvar med Dennis Seidenberg också.
2: Ja, det är ju lite jobbigt för dem.
0: Mm, speciellt när han sitter på en node trade clause också. Mm. Men, men, så är det. Ja, Sweeney har en del att eh, ja, fundera ut här nu i alla fall. Först och främst då fall. Julian ska fortsätta vara coach. Vi eh, kan väl säga lite kort också att Todd McLellan skrev på för Edmonton. Vi har väl inte exakt fått uppgifter på hur mycket han får betalt, men det surras att det ska vara ett femårskontrakt värt 15 miljoner dollar. Så då snackar vi 3 miljoner dollar om året i snittar, där. Så fortfarande mindre än hälften av vad Babcock tjänar i snitt.
1: Men hade det blivit bäst betalade ligan om det inte varit för Babcock?
0: Ja. Men alltså, jag vet att ni snackade om det förra veckan Så jag kan ju bara dra mitt lite snabbt här Jag har ju snackat om detta länge Att Edmonton borde Satsa på McLellan Och han har ett bra tra track record med yngre spelare Och Jag tror att det kan bli ja, ett, I alla fall ett litet Steg i rätt riktning för Edmonton Sen beror det självklart på ifall Spelarna någonsin kan ta sig i kragen Och börja prestera också
2: de har ju fått mycket det är mycket som har gått med dem här mot slutet ju mm. eh, Charelli och McLellan och lotteriet givetvis och eh, Nickelson som kom in och så här så det, ja, hoppet finns väl där liksom
0: ja absolut alltså det är ju väldigt alltså gå in i en säsong med, med de namnen och McDavid då på isen så det är klart att Edmonton-fansen ska vara optimistiska, men alltså skulle McDavid mot all förmodan skita sig liksom, då då vet jag inte vad man ska göra Edmonton faktiskt då kan man lika liksom bra lägga ner ja ja äh, Babcock var ju på raden på lite andra lag också äh, det är ju fortfarande en snack om att Hitchcock kanske inte kommer att vara kvar i St. Louis San Jose letar fortfarande efter en tränare ehm äh, om ni skulle ta och sätta er in i GM-rollen där från två lagen vad, vilken typ av trender skulle ni titta på nu när Babcock och McLellan inte är på marknaden längre? Hade jag varit
1: blue säger jag nog hållit kvar Hitchcock i alla fall Men tanke på alternativen som finns. Eh, San Jose... Finns det finns väl många intressanta namn för dem. Det känns ju så svårt att diskutera, kanske. Man vet alls vilken riktning de kommer ta. De kommer liksom ja, falla igenom fullständigt nu efter det här. Men, mm.
0: äh... Nej, men jag tror att alltså, skulle man fortsätta med den koren alltså, av spelarna man har med Joe Thornton och Patrick Murlough. Så... Tack de så behöver... Då får du nog ta in en ganska Respekterad kille Jag tror inte att det går in och komma in med någon Någon rookie från AHL eller någonting Utan då behöver du någon som Som är lite Larger than life Och Kan liksom se, Kan inte sätta Joe På plats men alltså Det får inte vara en kille som Som inte låter Joe Ta Alltså Vad ja, ska man säga som inte låter Joe ta över omklädningsrummet.
2: Alltså ja, alltså jag förstår ju vad du menar, men jag tycker ju liksom har du sådana problem eh, med spelare och att de inte kommer underordna sig en en eh, ja en färsk coach liksom, då då skulle du göra det av de spelarna.
0: Jo, oh, det, det har de försökt också, men de kan man säga nej. Ja, det, så sätt, och så sätter du och honom det, det, till någonting
2: för jag menar, du, du kan ja, inte ha en ja, sån men det är ju, spelare det är
0: ju på... Jo, men det är ju, alltså, det är ju, det är ju GM, GMs fel att han gav den kontrakten till båda de spelarna. Ja, skallar. men du
2: kan ju fortfarande inte betala liksom, nästan sju miljoner i snitt till, till spelare och sen uh, kan du inte anställa en viss coach för att de inte kommer respektera honom uh, ja, respek jag, jag Respekterar ju du...
0: inte ens GMen?
2: Nej, men du förstår vad jag menar.
0: Ja, ja jag, alltså förstår, det, jag det, absolut det, 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 det är en sak av deras
2: GM har, har suttit och snackat skit om dem. Då skulle jag ju också jo. snacka skit tillbaka. Det, det är ju liksom fullt rimligt tycker jag. Men du kan ju inte ha spelare där du plockar in en coach och sen eh, underordnar de sig inte coachen. Så därför måste du ta en, en hård coach och en eh, gammal veteran och så vidare. Det, det resonemanget har jag... Är det så... Så är de verkligen verkligen nere
0: i skiten. Jo men och det är, då, då... Jag... Nej, jag,
2: jag är Så extremt kan det inte vara.
0: Det verkar kan... vara ja, riktigt kan... dysfunktionellt ja, men... i det så? Alltså. Ja
2: men på det sättet kan jag verkligen inte se det vara. Uh... Jag, jag... Det måste vara extremt få spelare i ligan som är så självupptagna att de bara kommer att lyssna på liksom Babcock och Julien och och den klassen, liksom. det ser jag verkligen inte vara eh, i San Jose. Jag
0: vet inte. Jag har inte säga att Jag har fått något gott intryck av Joe Thornton här de senaste eh, två säsongerna. Liksom.
2: Eh, det beror på. Han har väl eh, visat en på, vad ska man säga, på ett sätt har han visat en sjön avslappnad eh, attityd mot allt och alla. Å andra sidan så har han väl visat en, en attityd som tyder på frustration och, och allt där omkring. Mm.
0: Jo, alltså jag kan köpa att det är kul att liksom höra att han ska slänga fram snaven ifall han gör fyra mål och sådär. Men...
2: men det är ju äh, ingenting, det var ju någon som på, alltså det var ju off the record och allt sånt här. Så det tugget sker ju i omklädningsrummet ju. Mm. Alltså, förväntar man sig att sådana saker inte pratas i ett omklädningsrum, oavsett om det är NOL eller om det är i korpen här hemma i Sverige. Så Alltså, har man inte de förväntningarna så vet man ju inte hur det ser ut. Ju. Så det är bara. Men jag tycker, de jo, jag tycker det, var en en, skön,
0: det var ju en skön kommentar. och Det visar ju ändå så att han, han är en avslappnad kille, liksom. Men när han liksom går och säger att. GM borde liksom hålla käften det, ja
2: Nej, jag tycker det är helt rätt med tanke på att Wilson hängde ut honom först
0: Ja, alltså jag tycker inte det är Wilson ju då var rätt heller men det det är ju inte bra för ett lag när GM och ja i en kapten, blir det här då. Uh, hamnar i öppet bråk, mer eller mindre. Sen, Nej, det är visst, klart, de, det är skitdåligt. De, ju. de säger ju att de har snackat ut om det och jada jada, men det är ja, avvisst. Jag tror fortfarande inte så att de kommer semestra ihop liksom, under sommaren här nu. Nej Det är klart, man ska ju aldrig ha, oavsett om det är två spelare,
2: eller om det är GM och spelare, eller coach och spelare, eller coach och GM så ska man aldrig ha folk som så länge skit på varandra i media det, det är ju en jättedålig sits att vara i ju. men eh, gå en gym ut på det sättet eller vem som helst för den delen ut på det sättet och, och hänga ut en, en jävligt duktig spelare mm. uh, då har inte jag några problem med att man hänger ut honom tillbaka
0: Ja, nej, vi får se vad som händer där som sagt, San Jose st stora förändringar kanske Uh, litet steg tomma i alla fall när man sa hej då till McLaren. Men det, det känns som att det behövs en ordentlig omrustning i den spelartruppen om det skulle bli något vettigt där det laget igen.
2: Uh,
1: Nej. Alltså, man, man, man kan ju vinna med den korens kvalitet. liksom. Det, det borde man ju kunna.
0: Uh, jo, men när man år efter år efter år underpresterar i slutspelet. Det är svårt att vinna en slutspel, Ja, väldigt svårt.
2: Sen Ach, det, här, det är ju lite som MacLellan sa också när han, jag kommer inte ihåg om det var när han eh, introducerades i Edmonton eller när han lämnade San Jose, minns jag inte. Uh, men det är ju lite som han sa att ja, men det är bra lag vi har mött också. Man får inte glömma det händer. Jo, det hemma. är, sen är det, absolut. Sen har ju alla, alla har ju skrattat mot San Jose såklart och, och det är med rätta under jättemånga fall. Uh, men det är ju ändå det bästa laget Som ännu inte har vunnit Om man säger så någon mm. Mm,
0: Nej vi får se vad som händer Nu ska Niklas få uh, Berätta för oss Vem Dave Häkstall är Ny tränare i Philadelphia <laughs> ja.
1: Inte Häkstall GM <laughs> Fan du är tråkig
0: <laughs> Ja det var ju sämre än ett Göteborgs skämt faktiskt
1: ja. Men vet du vem som är häxtad Och vem som är häxtad nu
2: Ja eh, Vi kallar dem Dave och Ron Helt enkelt ja eh, Nej men det, det här är en snubba Som kommer från College Hockeyn University of North Dakota Där han var Elva säsonger eh, Har liksom ingen eh, Vad ska man säga Ingen erfarenhet innan dess från att ha spelat topprocke eller något sånt här. Så du det, det är en i NHL extremt färsk snubbe. Mm. Um, sen kommer han ju med en enormt stor erfarenhet från uh, college hockeyn. Så frågan är, det har ju diskuterats jättemycket och folk har ju slängt... Uh, fram och tillbaka, att han har ingen NHL-erfarenhet och allt sånt här, men eh, frågan är hur, hur man väger ta liksom två eller tre säsonger som assisterande coach i NHL innan du blir head coach hur väger man det gentemot en väldigt framgångsrik och väldigt respekterad college coach som har 11 års erfarenhet liksom mm. eh, Jag är försiktigt positiv till det här, jag tycker att det är roligare och mer intressant. och eh, vad ska man säga, Det finns en högre potential i att man tar in en snubbe som Dave Hackstall eh, istället för att gå efter de här trötta, tråkiga namnen som eh, är aktuella nu när Maclellan gick till Edmonton och eh, man inte ens har pratat med Babcock. Liksom. Mm.
0: Ja just det, vi ska säga att North Dakota går The Fighting Zoo uh,
2: Ja, jag menar de gick ju till Frozen 4 7 av de här elva säsongerna vilket också är ja, bäst sjukt, USA De, de har också. ett
0: så sjukt de... bra hockeyprogram
2: Ja, så han är ju det, det är ju många som blev jättefrågade när han presenterade så givetvis jag också men om man tittar på alla de som är utanför NHL och oavsett om du pratar juniorhockey eller collegehockey och så vidare så är väl han en av de mer respekterade så det, det finns mycket att vara, vara positiv över och han säger alla de rätta sakerna under inledningen här och hur han vill spela och hur han jobbar med spelare och alltså folk har ju pratat med gamla spelare till honom och alla är ju jättenöjda och eh, pratar gott om honom så det finns ju jättemycket positivt här sen är det väl givetvis att den här eh, eh, bristande erfarenheten är ju hur man än vrid och vänder på det ett frågetecken mm. eh, han går från säsong där han kör eh, 40 plus matcher till att spela 80 plus matcher den omställningen kommer ju säkerligen vara stor för hur han själv arbetar men också hur han måste få sina spelare till att arbeta till exempel mm. så jag tror det är snarare mm. den omställningen som kan vara den stora frågan snarare än att han inte har en erfarenheten på det sättet jag tror lägger på säsongerna.
0: En hel del bra spelare som har kommit igenom det programmet ändå får man ju säga. Ja,
2: det är lite Jonathan Toews och T.G. Ossie och lite sånt här. så jag menar
0: Zach Parisi, Ed Belfour
2: Ja, men det var jag ju inte under honom.
0: Nej, nej. nej. Men alltså jag, nu tittar jag bara över listan över ja men de Not jag ju. Notable Anomis.
2: Det är intressanta är vilka som har kommit fram under honom ju. Och det är ju bra spelare.
1: Ja, det är en slump egentligen. Vilka som, vilka som råkade hamna där när han var där.
2: Det är mycket möjligt, men Jonathan Taves kanske inte skulle bli Jonathan Taves utan Dave Haxtell, det har jag ingen aning om. Men jag ser ju hellre att han har haft ett gäng sådana spelare än att han inte har lyckats med guida någon vidare. Mm. Så jag, jag, jag som sagt jag, jag är positiv till det här, jag, jag ser ju hellre Haxtell än liksom en Boer, eller Carlisle eller Wilson eller någon av det gänget liksom. Sen ska man väl säga också att Craig Brube Sa också rätta sakerna När han tog, hos, uh, tog in sig in Istället för Peter Laviolett Så det behöver inte betyda ett skit Att man säger rätt saker
1: Och han visade sig vara mörkrets första
2: Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> ja det fint. Uh, Gav några lovord Till uh, Grossman
2: Han har inte uttalat sig om trupperna ännu utan han har han har väl sagt att jag vill inte prata om det för jag måste lära känna dem först jag måste prata med dem och så vidare. Och det, ja, det är väl rimligt. Det har inte jag några problem med. Han ja, har de sagt det liksom så här generella att ja, men det är en bra core att gå fram med och lite sånt. liksom Sen är det Vanliga, vanliga lägden här. Alltså. Ja, nej, men lite vanliga sådana här klyschor. Och jag tycker väl det är helt rätt att man inte uttalar sig om, om spelare och truppen mer än lite så här allmänt innan man har pratat med dem.
0: Nej, det kan jag köpa.
2: Och det verkar ju vara en bra utvecklare som får spelare att eh, Att fatta vad de måste göra, att köpa ett system och så vidare och allt vad det innebär. Och med tanke på att Flyers har en del unga spelare på uppgång nu så är väl det positivt. Liksom. Så jag, jag är försiktigt positivt inställd till det här. Sen måste man ju se hur det menar, Allting kan givetvis krascha.
0: Mm. Försiktigt, optimistiskt, det är, det är mer än vad vi brukar höra från Niklas faktiskt. Udda känslan. Ja. Ja. Ja, han
1: brukar alltid vara det när det kommer någon nyhet. Så.
0: En annan nyhet så när det gäller Philadelphia för är att Ron har gått och eh, gjort klart med Evgeni Medvedev, den ryska backen. Fyller 23 eller 23? Det hade Niklas nog tyckt varit gott. Men han fyller mm. 33 nu i sommar. Ett årskontrakt blev det värt 3 miljoner dollar. Vad har du att säga om Medvedev?
1: Nämnde vi honom förra avsnittet där när vi pratade om Nej. Nikolin? Jag
2: tror inte det. Sajtsev var jag inne på. Mm. Som jag pratade ja, om det, också.
1: det är Medvedev och Nikolin som har varit de här ryska backarna som har varit med varit med hela tiden, liksom i VM och OS och sådär. Så att de har uppenbarligen hållit en, en jäkligt hög nivå i KOL tidigare år i alla fall, men ja, nu är han ändå 33. Så att säga. Så att...
2: Han är ju fortfarande bra, och jag menar, han har ändå stått upp väldigt bra i ett OS 2014 till exempel, och han har gjort det bra alla de här vm turneringarna man har följt. Och jag är väl rätt så övertygad om att han är en vad ska man säga NHL-kompetent back. Så där har jag inga problem. Jag gillar att man bara skriver ett år. Jag skulle ju inte vilja signa upp en sån här alltså en snubbe som är 32, blir 33 innan säsongen börjar, som aldrig har varit i NHL och så vidare. Jag skulle inte vilja signa upp honom på flera år. Nej. Så ett år Jag har inga problem med det Överhuvudtaget mm,
0: Han har ju tillbringat Större delen av karriären med Ako Barkhazan
2: Ja, han har varit bra där liksom. Han är en duktig tvåvägsback Och han kan åka skrisk Och han kan kontrollera pucken Och, och så vidare liksom. så det, Nej, det, Jag gillar den här Det som är intressant nu Är att man har typ 17 spelare eller 17 backar menar jag uh, om man vill fortfarande Sina uh, Vad heter han? Del mm. Mm. Och uh, Då skulle man ju få Alldeles för många backar Givetvis, så heckstall gick ut i På presskonferensen Igår när man presenterade med medlemmare Att uh, nej men vi har för många backar Någon måste bort
1: Och den är fortfarande signa Sidesö va?
2: för ryktet går fortfarande att man vill signa honom också. Uh, och sen uh, kommenterade ju Häkstall Erik Gustavsson också. Där uh, man mer eller mindre sa att han har kontaktat oss och han är intresserad av att komma tillbaka. Men i dagsläget har vi inte plats, typ.
0: Okay.
2: Skulle de inte kunna skicka mer än en back? The alltså, signar de Sightsever också så måste de ju skicka... Uh, Två backar minst ju.
1: Mm. Förslagsvis Grossman och McDonald. Men skulle vi gissa att Grossman är känd va?
2: Alltså jag skulle ju givetvis föredra att Andrew McDonald är snubben som skickas ut först av backarna. Med tanke på hans långa kontrakt. Men jag är väl rätt så övertygad också om att så inte blir fallet.
0: Vilka av, av backarna underifrån tror du har en chans att slå sig in i till nästa säsong?
2: Men nu var det väl tokstängd? Ja, alltså det enda, det enda är väl om en Gosey Spear eller en Samoran liksom övertygar något så fruktansvärt under mm. kampen att man måste göra plats för dem liksom. Eller en Sanheim också för den delen. Man vet ju aldrig, de här unga backarna Genom dem en sommar så kan de komma som en raket sen under träning, mm.
0: vad ranker du hägg i, i det liksom?
2: Ja, han är. Alltså, ja, ja, I dagsläget så lägger han väl rätt långt fram bland de fyra stora baktalangerna, liksom. Men ur ett mer långsiktigt perspektiv så står han ju bakom alla de tre. Men skulle man lyfta upp någon nu alltså idag, bara för att spela en match då är ju Hägg före de två.
0: Ja, vi får se hur det går för ditt kära Philly här. Jag såg en väldigt intressant Twitter-fight häromdagen mellan Buffalo Nej, och Nej, mellan, det var faktiskt mellan Buffalo och Philadelphia fans. Vad
1: tjapsar då? Ja.
0: Nej, Buffalo fansen var helt övertygade om att Philadelphia kommer att vara bottenlag och att Buffalo kommer att ta sig till slutspel. Och, ja. Buffalo och fansen har fått kaxa till sig. Ja, ja, visst. Riktigt kaxiga.
2: Sen kraschar de fullkomligt igår och det är så fantastiskt skoj. De har misslyckats med allting. De satsade mot Bank David. Det skete sig. De satsade mot Babcock. Det skete sig. Man ska misslyckas för dem nu.
0: Mm. Ja, vi får se. Ja, vi lämnar ditt Philadelphia där Niklas och eh, går över till Ottawa. Eh, det blev att man signade Andrew Hammond till ett treårskontrakt med en kapit på 1,35 miljoner dollar. Eh, inte så farligt ändå får man väl säga.
2: Nej. En bra del för båda parterna känns det som. Mm.
0: Eh,
2: jag ja. har ju sagt tidigare att med tanke på vilken succé han gjorde så måste man skriva nytt med honom. Mm. Och jag hade väl som Vad ska man säga Som I förhoppning. Ja, I förhoppning att det skulle bli Ett ännu större kontrakt Och tyvärr Blev det ju inte så Men det här är ju det är Ett bra kontrakt för honom Man får bra betalt Med tanke på vad han har fått tidigare Framförallt för han längd mm. Och det är ju inget problem För ett lag Oavsett vilket lag det är Att signa ett sånt här kontrakt
0: Nej Nej, alltså, enda grejen här är väl att det betyder väl att en av Robin Lerner och Craig Anderson kommer att försvinna.
1: Förmodligen Robin Lehner.
0: Mm. Jo, det känns väl som att Lerner är lite lättare att trada, va?
1: Ja, alltså, det finns väl ett större intresse för honom. Ehm,
0: och... Ja, därav lättare ja, att
1: trada. Alltså båda är nog rätt lätt att... Alltså, jag, jag tror inte att Anderssons kontrakt är ett problem så där, men eh, det finns nog ett större intresse för en 23-årig länare. Eh, hos de lagen i alla fall som, som behöver målvaks, så tror jag att det passar in bättre med en yngre än den äldre. Till exempel då. De tar ju hellre liganare än Craig Andersson Ja, ja, herregud. Men när vi San Jose och snackar så tar väl de hellre Andersson kanske.
0: Ja, möjligt. Vi får se vad de inte på där. Om man behåller ner eller inte. Känns det som att det är dags för ett målagsbyte.
2: Enklare sakta i något.
0: Mm, jo, det har du väldigt rätt i. Jag har väldigt rätt i. Ja, Sen, men sen de signade du Nu blankar på namnet. En annan målvakstalang. Conor. Mm. Lyssnade inte du
1: på förra veckans podd? Väldigt lite.
0: Okay. Skandal. Ja, ja Jag var upptagen med att köra köra Lamborghini i Vlasiegas.
2: Det finns inget viktigare än mig och Robin. Nej.
0: Jag hörde Simon lite. Ja, okej. Okay. Nej, så jag menar liksom man man har ju en del lovande nu i systemet. Sen får vi se här man kan följa upp den här dundersuccéen som han gjorde när han kom in. Han kommer ju inte hålla de numren en hel säsong, men ifall han kan pusha och bli en starter. Ja, liksom. oh, det, det tror jag inte.
2: Det tror inte jag heller, men som, som jag sagt tidigare jag ser inte att man hade något annat alternativ än att signa upp på honom med tanke på vilken succé han gjorde och vilka signaler det skulle skicka om man inte skulle signa till honom. Mm. Så ja, jag, jag tycker beslutet är, är rätt. Ja, beslutet är rätt och kontraktet är i allra högsta grad hanterbart så det är väl win-win för båda.
0: Mm. Sen så signade Calgary eh, Jakob eh, Nak Nakladal Tjecken. Calgary, ett ettårskontrakt. 925 000. Nackladal har gedigen erfarenhet från Tjeckiska Ligan, KHL. Tillbringare för säsongen i Finland med TPS.
2: Ja, det är också en sån här... När vi pratade ryssarna tidigare så är det också en sån här check som har hängt med rätt många år nu och varit med i VM och fram och tillbaka och som du sa varit helt okej okay i KOL och lite sånt här. Så det är en intressant värvning av Flames.
0: Mm. 27 bast, högerfattad. Mm.
2: Det som är ju nu är ju att det börjar komma lite sådana här spelare nu. Så jag undrar om det är en, en ny trend som man kanske ser att att man signar upp ett, ett gäng spelare som har gjort det bra i Europa.
0: Mm. Ja alltså jag menar ger dem som här då ettårskontrakt hyfsat okej okay betalt liksom. Det är, det är en väldigt low risk potential high reward situation för laget.
2: Här har de ju inte någonting att förlora ju. Nej. Alltså jämför det här med Medvedel. Det är ändå tre miljoner för Medvedev i Flyers. Här är det ju inga problem alls att hantera hans kontrakt.
0: Nej, mm. får se om det var ett smart move av Calgary Sen eh, Jonas Donskoj går till San Jose, tvåårskontrakt samma kappet där, 925 000
2: Också en intressant spelare från VM här som eh, gjorde det bra för Finland eh, smäckte in en, en hel del poäng och var framförallt framträdande i straffläggningen för dem och lite sånt här och uh, har ju också Två gedigna säsonger I finska ligan bakom sig mm. bara, Han skulle
0: ju, ju vara en jäkligt gedigen En voinger Kan spela på båda, båda flankerna
2: Ja, ja och, och kvick och hyfs... bra klubbhantering Och allt sånt där F
0: ja, Hyfsat, hyfsat. Ja.
2: Han är inga
1: brutalt imponerande Siffror i finska ligan Men ja, De har inte förlorat Det är bara ett... Nej, men jag menar på här Sätta så...
0: med The Milkman bara så ska du se att det blir grejer. Men det
2: är som sagt som som vi sa tidigare, jag gillar att det bara kommer lite såna här grejer nu att man man signerar upp spelare som har gjort det bra i, i de europeiska ligorna och kanske satt avtryck i Serie och, mm. och lite sånt här ja. ja.
1: slipper bli van med de här djupspelarna nu som egentligen inte är tillräckligt bra för att vara där men de ja, det är liksom bara de kvar så att de får kontrakten då Ja. <laughs>
0: 49 pinnar på 58 matcher Det är väl helt okej Finska ligan ja,
1: Helt okej men egentligen inget som Bogenrera ett annorlunda kontrakt Alltså
0: Finska Liga Till, ligan de, till är ju... de här pengarna så Why not
2: nej. Ja nej jag tycker det är helt rätt ja. uh, Framförallt det han visade i VM Tycker jag ju Sen, sen om man ska gå och ge någon baserat på vad blir det? Åtta ner matcher, det, det menar jag inte. Men han visar ändå att han håller en nivå som, som förtjänar eh, att testas. Liksom. Mm.
1: Finska ligan är lite märklig. Sådär. Det är många spel som gör liksom jättemycket poäng. Men sen, alltså vi har, Kim Hirschovic vann poängligen där i år på 58 poäng. Han har liksom misslyckats i Sverige två vänner.
0: Då mm. har ja, veckans rubrik Finlandshataren Robin Fredriksson Ja det är inga problem <laughs> ja. Baste ja. Oj 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 Shots fired alltså det är... Jag och Niklas Vi har ingenting mot våra kära finländska Lyssnare eller svenska lyssnare
2: Prata för dig själv Det är bara vissa finländare jag gillar Okej okay.
0: Ja, vi släpper den ganska snabbt där och går vidare till Alex Galchenyuk och det ryktas som att KHL kan vara ett alternativ för Henn från Milwaukee.
2: Det känns ju osannolikt.
0: Ja, mycket.
2: Jag är osäker på vad det här ryktet har, vad det har fått kommit ifrån. Liksom. Men det, med, var, med, det, ja. det, det var ju någon som hänvisade till någon i närheten, typ, liksom. Men jag vet inte, alltså, det känns ju jätteosannolikt. Varför skulle han göra det nu när han bara står och... Vad ska man säga? Står och stampar och väntar på att verkligen explodera, liksom.
1: Det känns ju som en grej som en grej här, ja. Hans agent skulle alltså läcka ut för att Montreal kanske ska tvinga igen ett långtidskontrakt istället för en bridge deal eller någonting.
2: Ja, alltså det är väl det enda för jag, jag kan ju alltså det skulle vara en sak om han inte om han inte skulle få spela om, om han verkligen skulle varit utfryst eller ja, så där
1: äh, typ.
2: Ja. Då, då är det väl då är det ju rimligt att förvänta sig att eh, någon med såna här jättetydliga kontakter till Ryssland skulle överväga att sticka till KOL. Mm. Eh,
0: vi kan ju dra hans backstory lite snabbt. Hans farsa är ryss. Är, var sovjet. Eh, så Galchenjok är, ja, vad blir det nu? tekniskt? Allryss. Ja, ah, vitryss blev det. Eh, och bodde i Rysslands när han var liten och sen flyttade han som tonåring till Nordamerika för att bli hockeyproffs. Mm. mm. Äh... Nej, alltså det är ju klart att alltså det känns ju jävligt suspekt. Alltså Jag menar även när man läser stories så står det liksom bara en översättning från en rysk webbsida liksom bara okej, okay, ja. Det, det känns ju stabilt.
2: Ja, men sånt är alltid, det är alltid lite skoj. Äh, och, och ja, men sen
0: det Ja, men sen det är svårt att säga också. Alltså vi, nu är inte jag jätteinsatt i rysk ekonomi just nu. Ja, den är uh, väl jobbig. Jag vet, jag vet att Robin, du följer ju den slaviskt där. Äh, Moskavbörsen och, och allting. Äh, men alltså, det, det verkar som att det har gått ganska knackigt nu ett bra tag och skulle den kollapsa så kan det bli rejäl spela spelarflykt från KL. Då.
2: Ja, men det har du pratat om rätt länge nu. Att, jag har varit så jättesugen
0: på att dra dit nu liksom.
2: Nej, men det är som sagt, jag ser det som jätteosannolikt. Det... Alltså, han är en framträdande spelare för dem. Han snittade 16-25 under grundserien och så här. Så jag ser liksom att Det kommer inte hända egentligen. Nej.
1: Nu var Mm.
0: Nej, vi får se. Som sagt, det känns väldigt Otroligt att det skulle hända Men däremot en spelarflykt från KHL Hade varit intressant
2: Det har blivit mm. lite så
0: Kovalchuk kommer och hej, får jag komma tillbaka?
2: Då skrattar Ron Hextall och säger nej
1: Är <laughs> ja, 40-man <månader> bredvid cross i stället?
2: <laughs> ja, ska han komma tillbaka? Måste alla säga ja ju ja. Mm. ja, det är det jag menade.
0: Ja, det blir nog svårt. Om de nu inte ändrar
2: efterhand vilket de, ibland har de ju en tendens att, ta att anpassa sig ut efter vad som uh, kan vara bra för ligan liksom och inte vad man en gång har sagt.
0: Jo det är sant. Ja, vi går vidare till Columbus och där har man gjort Nick Folino till ny kapten och han såg väldigt glad ut på bilderna som släpptes idag.
2: Ja, <laughs> jag kan också se glad ut på bilder utan att menar. det. Nej äh skämt att säga då uh, Det är väl klart att det alltid alltid ja, och Ja, det var väl han Eller Dubinsky kändes det som
1: mm, jag kände, Det känns som att uh, Det har varit lite för mycket strum med Johansson I kontraktsförlängningen för, för att de skulle kunna uh, liksom Utse han till deras liksom, ja. Franchise Ledare och lagkapten Och så vidare uh, det, um, Nej, det var väl rätt väntat
0: Mm, grattis till Foligno i alla fall. Sen eh, Jarmie Jägar har sagt att han vill spela i två säsonger till. Vad säger han det är för?
1: Därför tar han inte bara en säsong i taget. Det eh... kanske är ett problem i år. Liksom.
0: Men han kanske känner sig så bara fräsch ändå att han kan säga att han vill köra i två år till. Ja. ja inte, eh... han, alltså han tränar ju, medan vi pratar så är han och tränar någonstans. Ja, det är klart
2: han är. Men Nej, alltså det är ju som vi pratade om För några avsnitt sen. Det vore ju sjukt coolt om han kan klättra Ännu mer på All-time-listan
1: Och bara hamna tusen poäng bakom Gretzky
2: Ja men, men, men Bara tvåa bakom Wayne Gretzky är ju Inte på något sätt något dåligt
1: Nej, <laughs> titta är på bara hamna tusen poäng bakom honom
2: <laughs> Det, nej, det vore, det vore nej, häftigt men... om han tar sig förbi både Gordy här och Mark Messier och, och klättrar upp uh, bakom Gretzky. Det vore stort.
0: Mm. Ja, jag tycker att alltså med tanke på hans spelstil och sånt här så uh, han kan säkert hålla i två säsonger till.
2: Ja, det tror jag. Uh, sen får han väl vara redo på att ta två säsonger i uh, ett lag som Florida. Uh, mm. då tror jag tror ju inte att Förutom för att deadline då om, om det skulle vara så. Men jag tror inte att något topplag kommer signa honom till sommaren. Liksom. Alltså nästa sommar då. Ja, mm.
0: vi får se. Evighetsmaskin. Kul. Mm. Då, om vi inte har några fler nyheter så hoppar vi in på konferensfinalerna. Och vi börjar i Eastern Conference. Där det står, nu står 2-1 i till Tampa Bay efter att Tampa vann i natt um, 6-5 Blev det till slut Efter att uh, Kutschrov avgjorde i OT uh,
2: Ja uh, växnat ställde ju det för mig uh, Så jag <laughs> Fick ju problem att spela in i Igår kväll och, uh...
0: Det är därför Niklas låter Det är morgontrött nu
2: mm. ja, för
1: mitt i programmet så har vi tagit en paus På 8 timmar <håg>
2: Uh, men det kanske var lika bra För jag blev så jävla förbannad igår Ja Men uh, jag har ju inte sett den här uh, Det man kan säga är väl att uh, Henkel Lundqvist chokar och släpper in Ett skräpskott mm. I OT
1: Ehm uh, Jesper Fast hade en Otroligt bra match, han har ju uh. två mål Och uh, ett stålpskott från ett hattrick. Uh, Trillingarna där i Tampa har ju återigen en, en sjukt bra match. Coach alltså Rav 1 plus 1 och Tyler den, Johnson 1 Den andra
0: perioden Tampa gör här. Ja. Den var riktigt galen. Mm.
1: Äh, jag vet inte vad som hände med i den här matchen. Det har ju varit på topp hela, hela slutspelet. Men här... Brakade det sönder och samman verkligen mm. Nej Det var en jäkligt underhållande match på det sättet mm. Med mycket försvarsmisstag och mycket offensiv briljans från Från de som har dominerat i serien helt enkelt Rangers tilltänkte djupspelare Och, och ja, den här kedjan då i Tampa Vi, vi pratar mycket om Tempas djup Men det är ju fan bara den här jävla kedjan som är allting
0: Ja, de har väl gjort mer än hälften av deras mål här i alltså att De har gjort
1: 25 mål för Tampa i slutspelet, ja. Det är ju... Av? Sick! Ja.
2: hur såg Nash och San Luis ut?
1: Eh, San Luis eh, var ju inte bra. Han var varit utbud också. Eh, Nej. Och, <laughs> Vad oväntat. Eh, eh, alltså... Och han boades ut så sällan, så att det var liksom noterbart hur liten han hade pucken. Mm. Eh, Nash fick iväg sina första skott på mål i slutet på tredje, eller i mitten på tredje perioden en gång. Och då eh, noterade jag för första gången att han deltog i den här matchen. Eh, så att, eh, nej, nah, det var väl sig mål, helt enkelt.
0: Ja. Eh, väldigt bra målskrik av Dan Boyle när han kvitterade i alla fall. Han står på målgenjen pucken lägger in Ja. Bara vrålar ut. Mm. Det var snyggt. Han brålade ja. sig också ut. Palat är bra på fyra mål också. Jaha.
1: De lär sig det i skönderundan. Jävlar. <laughs> <Alla. laughs>
0: ja, nej men som, som du sa då men Jag tycker det var en väldigt, alltså, väldigt underhållande match. Och det är det när det blir 6-5. Ja, ah, men det är jäkla skillnaden då. Jo, men jag kan uppskatta en bra 2-1-match också. Ja, liksom. e
1: men eh, tittar du på 10-2-1-matcher och 10-6-5-matcher så brukar de flera av de 6-5-matcherna vara roligare. Jo.
2: om att hålla något som mål. Det, är, det kan man inte säga emot. Mål och våld. Mm.
0: Ja, ja. ja vi får se oss med det här. Nästa match är natten till lördag, svensk tid. Mm. Um, två i Tempa mm, Två i Tempa Känns ju nästan lite som En must win för För Rangers här Game
2: 4 Ja det är väl inget lag som vill hamna i ett tre underläge
1: Men de vände det förra serien Men uh, ja det är alltid känsligt Den här gången när man har, Det blir antingen två två eller underläge tre Det är <laughs> jo.
0: Jag har speciellt mot lag som man har haft svår, svårt mot dessutom. Utan... Ja, Tampa är ingen
1: styrkängd.
0: De drog väl upp någon statistik där på när Lundqvist släppte in mer än, ja, om det var fyra eller fem mål, nu kommer jag inte ihåg nu, men de fyra, fyra senaste gångerna har det varit mot Tampa.
2: Ja, men det är en mäktig offensiv de kommer med så.
0: Mm. mm får se. Va, hur tror ni att det går? då? Om ni får titta i kristallkulan.
2: Nästa match eller serien?
0: serien? Vi kan börja med nästa match.
2: Jag tror ju på, på allvar att Rangers kommer få problem om San Luis och Nash inte börjar göra någonting. Och det, det gäller ju både för nästa match och för hela serien då givetvis ju. Men eh, någon gång måste de ju visa varför de förmodligen vara bäst. Liksom. Och då räcker det ju inte bara med en prestation som är bra utan det måste ju komma siffror också.
0: Ja, absolut. Jo, det är alltså, det ju lite skrämmande att Jesper Fast har fler mål än Nash och Zenlovy tillsammans.
2: Mm. Så den, den tror jag är nyckeln och den kan nog behöva komma redan nästa match sen är det klart de kan ju vinna matcher utan att de producerar såklart ju, men i det långa loppet så tror jag inte de kommer göra det
0: Jo, absolut Och jag liksom, det är, när du tittar på sådana här, alltså, alltså, här målrika matcher det, det ligger ju då är det ju stor fördel tampa liksom, det, det är ju ingen sån om sak, men jag har ju sett hur Rangers har grindat ut två efter vinster under slutspelet. Så om slutspelet. Kan, kan man hålla det lågt, då kan, kan Lundqvist sig tillbaka med en hjälteinsats natten till lördag. Så det, det, alltså det krävs ju verkligen att han är på tipptopp men alltså.
2: Det har man ju sett tidigare hos att när de får en ledning så lutar de sig tillbaka och räknar med att Henke kommer lösa det. Mm. Många gånger funkar det och när det inte fungerar då förlorar de liksom.
0: Nej, så jag tror kan man, kan man kriga till sig en vinst här nu så då får jag nog tro att de kan rädda ut det. Men gå Tampa och smiska på Lundqvist en gång till så nej, då, då blir det för tufft.
2: Jag är svårt att se Tampa tappa 3-1, det har jag. två mm. 2, 2 så är det givetvis vid öppet och det går inte att säga vare sig det ena eller det andra.
0: Nej. Robin, har du några tankar? Jag
2: tror Tampa
1: tar deras toppspelare är på topp. Rangers toppspelare inte på topp. men det ser inte ut att det andra på sig.
0: Ja. Då hoppar vi vidare till Western Conference och där står det 1-1 i matcher. Och eh, maratonmatch här nu senast i match 2. sen oh. Sent i tredje övertiden så kommer Robin till crash Marcus Kryger av er Ja. Oh. Då satt Robin nästan pannkakan i halsen. Ja, jag såg faktiskt. Jag såg inte den. men. Ah. Jag tänkte. sjukt. Alltså, det, det om något var ju en spännande match. Ja, det brukar
1: vara. Det när det blir triple AT. Men äh, av någon anledning så tänkte jag liksom när jag vaknade så här att. Jag tänker att jag missade det att uti mål och nu eller något så sen så såg jag att eh, sen, sen så såg jag att eh, jag hade en notification från Twitter där Niklas hade skrivit att
0: ja det skedde så då tänkte jag så fan
1: här här jag vaknat och typ så här ja sett eh, som
0: som tittat på matchen
1: ja, men, liksom sett det på mobilen och sen så här, somnat om liksom och sen liksom att det bara ligger kvar under men du vet, för det är inte ofta Alltså Krig avgör ju OT
0: Ja nej, det hör ju inte till vanligheten Första matchen blev det 4-1 Till Ducks Ja, det var väl lite missvisande Men alltså Den här matchen, nu match 2 Var ju alltså sjukt, alltså sjukt Spännande verkligen, det är alltså Jag menar, Crawford Corey Crawford går in och 60 räddningar. Det,
2: är... ja, spelar ju två, det, blir... det spelar ju två matcher. Jo, så menar menar det. Du... Det, blir,
0: det blir så här sjuka siffror här egentligen. När man, när man liksom tittar över det. Liksom Duncan Keith spelar ja, nästan 50 minuter.
2: Men det som är sjuka är att det krävs alltså triple overtime för att Kim och Timmonen ska göra säsongens tredje högsta istid. <laughs> Alltså det, är ju... det är ju fascinerande Och liksom Rundblad gick ju in i första matchen och Var ju inte över jävligt direkt Och nu var han petad i andra matchen här mot mm. uh, Komiski uh, Och det är som, som, jag, som vi sa innan matchen drar igång Det är ett problem deras tredje par
1: Ja framförallt om de ska spela sex perioder per match alltså det är, är det något lag som inte gynnas av Att de ska spela så här mycket så här i Chicago mm. Deras fyra vettiga backar går ju på knäna inte.
0: Alltså, vi kan ju dra den lite snabbt bara då. Keith spela 49 51, Jalmarsson 47 35, Sybruk 47 46 och eh, vad har vi Ordoja där 46 06.
1: Då, då spelar precis 50 minuter var och sen så ligger Timonen och Krum, eh, Komiski på en vanlig tredje tid, över en vanlig match liksom. <här>
2: Det, det, det enda som gör att man kanske inte ska vara superorolig för Chicagos del är att de faktiskt har vila tio dagar.
1: Mm.
2: Så det är inte så att de kommer från en eh, supertufft slutspel redan. Utan de Nej. hade ändå en, en bekvämlig tid att ladda upp och, och förbereda sig och så här. Så ur ett kortsiktigt perspektiv så ser jag ju inte problem för dem. Alltså Bara titta på hur mycket De här fyra måste spela mm. Problemet finns ju Däremot i att När de två andra Oavsett vilka två det nu än är Spelar så är de så pass Mycket sämre
1: Ja att de Alltså QNB har ju svårt att Coacha on the fly så att säga och kasta in dem när Gessler och Perry inte är På isen och så där. de pratar ju mycket om det Kommentatorn att liksom oj och nu timmonen in i den och har tekniken egen sån De har ju verkligen tungt. Oh ja. eh, det var inte kul att. Ah, jag stannade inte uppe till sjätte perioden, men det var inte kul att se timmonen i första perioden. Alltså, han var ju mobbad av arnaham hemspelarna. Liksom. Mm. Det, det... Nej. Det, det är något som kan liksom. Fälla Chicago får att ta en tredje Stanley Cup-titel på kort tid så är ju att de bara har fyra backar som är liksom...
2: Jag, får, jag skrev det på Twitter häromdagen. Jag får ju så jättestarka vibbar mot Flyers 2010. För det var ju en liknande situation där man har fyra stycken riktigt bra backar och sen har du ett tredje par som du inte kan lita på någonting. Jag tror att det var en av anledningarna till att Flyers inte åkade gå hela vägen.
1: Och en tveksent av Michael Leighton.
2: Mm, givetvis. <laughs> men men jag, jag tror framförallt att uh, i det långa loppet så tror jag det var just det här. Att man var tvungen att rida så fruktansvärt hårt på fyra backar. Och att de två, tre andra man snurrade på var så oerhört dåliga.
0: Mm. Mm. Ja, och var inte målvaktena helt skärpta i... Uh... Rangers-Lightning-matchen så var ju båda målvakterna på hugget i den här matchen i alla fall, det kan vi lugnt säga. Eh, som sagt, 60 räddningar för Crawford och eh, 53 för Andersen.
2: Ja, och det här är väl eh, alltså
1: två bästa lagen, eller? Mm.
2: Ja, på förhand känns det som det är ju. Eh, nu, nu är man väl lite inne på att Tampa Bay, när de om de lyckas rulla igång på fulla cylindrar och de har sin eh, trillingskedja och de har stamkors i stamkorsform och så vidare, då, då kan de ju definitivt eh, gå upp i topp där. Ju.
0: Mm. Ja, nej, vi får se. Match 3 är eh, ja, natten till fredag. Så... Eller, nej, jag säger... Jo, natten till fredag. Jag har blivit torsdag här nu. Um, så vi får se lite där. Vi ska inte snacka allt för mycket om den matchen. Med tanke på att beroende på när ni har detta så kan den matchen vara slut. Men uh, vad tror ni om fortsättningen av serien som helhet?
1: Jag minns inte hur jag tippade igen. Så att,
0: uh... Jag har Chicago. Så vet jag.
1: Ja, jag tror att jag har Chicago också men jag, jag minns inte vad jag tippade jag. det kan ju mycket väl gå sju matcher i bägge serierna det är tog. tajt
2: Det är väl jag menar pekar man ut svagheter i Anaheim eller petar ut svagheter i Chicago så är det ju Få saker i Anaheim som står ut lika tydligt som Chicagos eh, tredje par. Mm. Mm. Eh, jag tror tyvärr att det kan bli väldigt avgörande. Och jag ser väl det som det stora hotet mot eh, Chicago. Som vi mm. var inne på tidigare. Eh, får de ordning på det och de lyckas hålla Getslav, Perry och framförallt, men eh, även Kessler, borta från eh, Ja, sitt tredje par Då, då ser jag Jävla. väl fortfarande som att det är ett litet övertag Chicago
1: Jävla jobb jag håller på med det
2: oh, ja men det, de måste marken. göra det ju. Ja. De kan ju inte bara rulla på Och hoppas på det bästa lite som, För det kan ju Anna hinna göra De kan ja. rulla tre bara par
1: För det var inte
2: ja Ja, men han är ju inte på deras nivå ju.
0: Nej Han tacklas Ja
2: men han kan ju ändå spela och ja. inte
0: oroa dig. Jo, det är sant.
1: Även om man är sämst av dem spelar. Ja,
2: jo, jo, mm. men ändå.
0: Mm. Ja, nej, vi får se. Vi får se. Det är, de har väl legat i isbad här nu i 24 timmar allihopa. Det mm -hmm. äh, kan nog vara lite sega ben här första ja, när, i första perioden.
1: När matchen tog slut var det 41 timmar nästa match.
0: Mm. Men då har de spelat mer eller mindre två matcher. Mm. Mm. Nej, Vi får se. Eh, tror ni att man sätter in runt igen eller? Nej. Då vann ju.
1: Kemi gjorde väl inte bort sig vad jag vet. Det var mer ja, mer fokus på timmonen. Var, var för mig. Så att, eh. Och de verkar ju inte vilja att peta Timonen. Nej, det, är upp, upp, <laughs> det är uppenbarligen han Som är deras sexa liksom. Men det är inte han som är På tal om petning Det är, det är antingen kumiska eller rumblad ja.
2: Han kan ju men... skit Coach Kroo när han petade Brometto lite så här Och Petal De Chardin
1: Men Timonen har med dessutom Måste de ju betala mer Om han spelar
2: han har han kommit upp på den siffran nu.
1: Ja. Alltså...
2: Man måste behöva spela hälften av matcherna. Och det verkar ja. vara totala antalet matcher man kan spela så att säga.
1: Ja, så att. Uh... Ja. Det är konstigt tycker jag. Uh... Hade de inte velat. Ja, de, har ju, de, de kan ju gärna nu ställa, fastställa liksom att de betalar ett jävligt överpris i timmarna. Oh ja. Med tanke på vilken form man har visat upp. Så att, att de inte då kanske satt honom vid sidan i vi spelade och försökte rädda prislappen lite kanske, kanske var dumt.
2: Ja, eller så har man väl inne i det sista hoppats på att ja, men vi behöver spela honom i form. Typ. Jag vet inte. Ja. ja, det är väl det. Men... För det är, det är märkligt, Ariel.
0: Ja, vi. Ja ni, ja, ni får tippa lite snabbt då. Hur tror ni att det går?
2: Jag tror Chicago tar det. Men jag är ju inte ett övertygad.
0: Nej. Ja, jag håller med det där. Sju matcher. Ja. ja. Vi rundar av programmet med att snacka potentiella Smythe Trophy-kandidater. Vi kan väl gå igenom lag för lag Och vi kan börja i Tampa
1: Mr. Consmite himself Som ska Renama trofén efter nästa år Tyler Jansson Såklart Ja, det är Inget annat, det är okej okay att säga faktiskt
2: Nej, jag tänkte säga det Det finns väl inget riktigt alternativ att, att säga Även om man är imponerad av Kutcher och Palat Och och så vidare. Men, äh, man kan inte säga något annat än Johnson.
0: Har ni
1: hört att han är odraftad?
2: Nej, visst mm, inte.
0: En, en eller två gånger tror jag de nämnde det. Jag kan ju knappt säga hans namn när han har pucken utan att säga det. <laughs> Tyler, Johnson. Ja, exakt. Om vi tar och kollar på deras idag i New York.
2: Det är väl
1: skulle jag vilja säga. I bist fan Alltså, han har ju varit jättebra såklart Men det, det finns inget riktigt alternativ Det finns, alternativ,
2: den Nej, det finns ju ingen som har stött ut På det sättet, alltså både Stefan Och Brassard har ju varit bra Chris Kreider är ju bra Men yes, De har inte varit night. på Nej precis, de har inte varit på den nivån mm.
1: Nej. Och McDonough Han är alltid bra, men han har inte varit den här Liksom det är inte så, så att han sticker ut som en... Att du liksom, det händer ingenting Bakåt när han är inne liksom. mm. Uh. Ja.
0: Över till Västerå Och ja, Anaheim
2: Eller Corey Perry Känns det som uh. Ryan Getzlaff tätt bakom Men jag håller ändå Perry som en favorit
0: Ja Definitivt mm. Och sist men inte minst Chicago Marcus Kriger Skottorling kanske
1: <laughs> uh, Det är väl Kane Eller Dave som vanligt uh, Det är väl den deras Trio, eh, Kane, Taves, Keith som... Vänta bara, det, Crawford, det, 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 Crawford det in... går in. Det är ingen av dem som har liksom...
2: Man kan ju, man kan ju verkligen säga vilken målvakt som helst förutom Crawford. Ja. ja. Alltså av de fyra som är kvar då.
1: Ja. ja, har man liksom petats minst en gång redan under serien så mm. då är man ju bränd. Då har man kört. Ja Men om Chicago skulle vinna så är det ju... Den som är bäst av Kane, Taves och Keith från och som skulle få. Det. Att mm. de, liksom, de leder ju racet och, men ingen har liksom teckande val och strungit tillväg med den. Mm
0: -hmm. Ja, Med det så runder vi av för den här gången. Som vanligt så kan ni snacka och med oss via Twitter. med hittar ni på AC-Norden. Niklas hittar ni på at Niklas Viber. Niklas med C och Viber med enkel V. Och Robin hittar ni på R underscore. Fredriksson så tills nästa gång ha det gött, hej hej